0: Unix es simple. Solo necesita un genio para entender su simplicidad. Dennis, Dennis Ritchie, creador del sistema operativo Unix y del lenguaje de programación C, entre otras cosas. Buenas noches, muy buenas noches,
1: bienvenidos hoy
0: eh, señor Mick, bienvenidos señor Dani.
1: a otra otra entrega de la saga eh, Retro Beach. Bien. Hoy hoy nuestro capítulo número 8 y que hemos querido
0: titular, hemos querido titular un espinete al estilo japonés, ahí
1: queda la cosa, ahí queda la cosa bueno, pues hoy, como es costumbre, ¿no? Entre todos los, los que hacemos retro bits, pues hablaremos de máquinas antiguas, de cosas que han pasado de moda, no en todos los sitios, porque todavía hace unos días eh, fue una party de estas mega, mega mega en una plaza de toros, ahí en la coruña, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿La Routada? La, la Routada, eh, eso es, eh, eso es. Eh, eh. Y pues por allí fueron compañeros de, bueno, de... ¡Ay! De retro <risa> Con un montón de, de máquinas a enseñar
0: Había una conexión de un gigasimétrico
1: ¿Un gigasimétrico? Sí, que más, proveía
0: ¿no? R solo. A la... bueno, a la... Cuando hagamos la ayer party aquí A ver quién <risa> nos provee Un gigasimétrico ¿Un giga? mm. ¿No es difícil?
1: No, bajo las redes Asturcom parece ser que no, ¿no?
0: lo soportará yo creo que sí yo creo que sí pero son redes Pong, no G-Pong <risa> eh, no sé si lo soportan las cabezas ver, right. lo veremos
1: retro bits eh, funcionamos con puertos series de 8 bits perdón
0: <risa> perdón perdón <risa> sí.
1: funcionamos con puertos series eso de las redes lan nos queda muy muy allá muy allá muy allá sí bueno, el caso, venga eh, Hoy vamos a hablar sobre las máquinas MSX eh, Sobre un personaje eh, Sonic, el erizo Sonic eh, Hablaremos sobre las siguientes videoconsolas donde nos habíamos quedado la semana pasada Las de tercera generación En especial hablaremos sobre la Epoch Cassette Vision Y sobre un videojuego Galaxian Galaxian <ríe> Que es... Yo, personalmente, en el la
0: NES Me tiré muchas horas jugando al Galaxian oh. Me, me encantaba. <ríe> tengo que traslanes, Tengo que traslanes, Que tengo el zapper y todo. Bueno,
1: pues empiezo yo mismamente. No, Venga, pues empezamos hablando por los MSX. Bueno, pues MSX es el nombre de un estándar de ordenador doméstico comercializado durante los años 80. Y bueno, principios de los 90. Fue definido por Kazuki o... eh, Nishi presentado el 27 de junio de 1963 en Japón donde se convirtió en el denominador del mercado doméstico tuvo además éxito en Europa, en España, en Francia bueno, en los Países Bajos, en Brasil, en China, en Argentina y en la Unión Soviética, donde el Ministerio de Educación compró miles de unidades para equipar escuelas es prácticamente desconocida en Estados Unidos y pese a verse al principio como una amenaza para el liderazgo británico en el mercado europeo registra unas pobres ventas en
0: el Reino Unido fue un intento de unir bajo un mismo estándar a todos los fabricantes, de modo que se pudieran comprar periféricos de Sony para un ordenador Philips y de, de que el software y hardware de base cumpliesen con una serie de requisitos que garantizaran que los programas escritos para el estándar funcionarían correctamente en cualquier ordenador. Los fabricantes podrían añadir expansiones a su gusto para atraer a la clientela. Yamaha quizás es el mejor exponente con equipos que se comercializan como instrumentos musicales. Aunque la mayoría de fabricantes son japoneses, hay documentados 122 fabricantes de hardware de, de todo el mundo que desarrollaron algún tipo de equipo o periférico MSX. Algunos de los más destacados fueron Canon, Casio, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba y Yamaha. Varios más, eh, como Amstrad, se adhieren a la norma pagando la cuota y quedando a la espera de cómo se desenvuelve la primera generación. Su fracaso en el mercado estadounidense y, bri y británico, dos de las tres mecas del videojuego por entonces, eh, les hace desistir.
1: El significado de MSX, bueno, pues el significado del acrónimo MSX es un tema en de debate. <ríe> que su creador se encarga de manipular Bueno, pues a conveniencia, a conveniencia. La mayoría de los usuarios MSX La atribuyen a Microsoft Extended En referencia al Basic extendido con que venían equipados eh, Pero en abril de 1987 La Business Japan Publica en el artículo El samurái de los pensamientos electrónicos <ríe> En él se cuenta que al comenzar a negociar Con Matsu, Matsushita El futuro estándar Lo denominan MNX Matsushita, Nishi Y la X se referiría al poder ilimitado Pero el nombre está registrado Nishi cambia la segunda letra por la S de Sony Primera empresa en licenciarlo Y a cada empresa a la que va a venderlo Le dice que la X es por su empresa Por último le dice a Bill Gates Que las siglas pues son de Microsoft <ríe> Y por último Nishi le atribuido en tiempos recientes a uh, Machines with Software Edge Uy madre que palabra! Intercambiable
0: entre el La historia. En los 80, Japón estaba en medio de un despertar económico. Grandes empresas de electrónica tuvieron éxito en el mercado de las computadoras debido al esfuerzo invertido en los 70. La combinación de diseño y su desarrollo tecnológico les permitió producir máquinas competitivas, pero inicialmente ignoraron el mercado de ordenadores domésticos y dudaban en hacer negocios en un mercado donde no existían estándares. El MSX fue formalmente anunciado durante una conferencia de prensa del 27 de junio de 1983, fecha que fue considerada como el nacimiento del estándar MSX y muchas grandes empresas japonesas hicieron público sus planes de producirlos. Esto produjo una ola de pánico en la industria de Estados Unidos. De todas formas, las empresas japonesas evitaron la intensa competencia del mercado de ordenadores domésticos de Estados Unidos, liderado por Commodore, eh, perdón, Commodore International. Solo las empresas eh, Spectra Video y Yamaha comercializaron máquinas MSX en los Estados Unidos. Spectra Vidrio tuvo algo de éxito y Yamaha con su modelo CX-5M con interfaz MIDI se vendió más eh, como una herramienta musical digital eh, que como un ordenador personal.
1: Durante los 80, Europa se convirtió en el mercado más grande del mundo para juegos de ordenador. ...y el extremadamente popular Sinclair ZX Spectrum... ...dominaba el mercado... ...seguido pues, con el, por el Commodore 64... ...en el momento en el que el MSX se lanzó en Europa... ya era demasiado tarde para introducirse con éxito... En, ...en el extremadamente apretado mercado europeo... ...en consecuencia, el MSX nunca llegó a ser el estándar global... ...que sus creadores previnieron... ...principalmente porque nunca conquistó Estados Unidos... Y Ni la mayor parte de Europa En Japón y en Corea del Sur, el MSX fue la principal microcomputadora doméstica de los 80 eh, También fue popular en los Países Bajos, España, Argentina, Brasil, algunos países árabes y en la Unión Soviética Donde la, donde redes de Yamaha MSX2 fueron usadas en las escuelas para enseñar informática
0: Y las características principales... Eh... Se conglomeran en que tenía un microprocesador Z80 Este procesador fue muy utilizado en los ordenadores domésticos de la época Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 128 como procesador secundario Y en las primeras consolas Game Boy Incluso en su versión militar se usa como ordenador de a bordo en cazas
1: fue el primer sistema de computación casera que no dependía de una sola marca. Hubo múltiples
0: empresas que hicieron ordenadores compatibles con la norma MSX. Incorporaba un entorno de programación MSX Basic 1.0 de Microsoft y sucesivas versiones. También de
1: forma adicional, admitía el sistema operativo de disco MSX2 en diferentes versiones, compatible a nivel de ficheros con el famoso MS2 para IBM PC, ambos pues, de Microsoft.
0: Disponía de una ranura de cartuchos de memoria para cargar los juegos o programas más rápidamente y para la conexión de periféricos adicionales.
1: Permitía conectar una grabadora reproductora de casete. Eh, con, todo esto, perdón, con esto uno podía programar algún juego y, y programa y se podía almacenar para el uso posterior. El sistema era muy lento y susceptible a multipersonales,
0: aunque muy económico. Permitía la conexión de diferentes unidades de disco e incluso en los últimos tiempos admite la conexión de discos duros y cd rom con interfaz IDE y SCSI. Como muestra de adaptación a las nuevas tecnologías, hoy día existe, además, un adaptador IDE para usar tarjetas Compact Flash en cualquier MSX2 o superior, teniendo así un sistema de almacenamiento robusto, portable y silencioso, por no mencionar el olvidarse de usar una fuente de alimentación AT externa al ordenador.
1: Este ordenador no venía con monitor, aunque posteriormente ya incluía la salida correspondiente. Junto con la siempre presente salida directa a televisión
0: Ha habido varias versiones de esta norma MSX1, MSX2, 2 Plus, MSX Turbo R Que fueron aumentando su potencia y capacidad de forma notable El último de ellos, el MSX Turbo R Venía equipado con un procesador RISC de 16 bits Compatible con el Z80, el R800 <risa>
1: Bueno, seguimos con más cosas acá en Retrobits, capítulo número 8 eh, va, Vamos a hablar sobre lo que da título al programa. Sonic, ver, Sonic, Sonic de Heiji Do. se. Da igual. Heiji El erizo. El erizo.
0: Eh... <risa> Sonic el erizo es un personaje de videojuegos y la mascota creada por y para Sega es el personaje principal de la saga con su mismo nombre también está presente en cómics, dibujos, animados y libros el primer videojuego de esta franquicia fue creado en 1991 para competir con los videojuegos de la mascota de Nintendo Mario, reemplazando a Alex Kidd Sonic es un erizo azul de 15 años Un metro y 35 kilogramos Según la versión japonesa de Sonic S X Que tiene la habilidad de correr A la velocidad del sonido Una característica que se muestra En la mayoría de sus juegos Siendo además su seña de identidad sobre el personaje
1: En el año 1990, en el mes de abril Sega necesitaba un juego que Además de desplazar a su antigua mascota Alex Kidd, vendiese un millón de copias Al menos
2: yeah.
1: El grupo interno de desarrollo de Sega AM8 Realizó la mayoría de los bocetos Del personaje, entre los cuales estuvo Un armadillo, el cual sería usado Posteriormente para el personaje Big G De armadillo Una esquina, después aparecería como Knuckles Un señor obeso, que luego sería, pasar... sería La base del rival de Sonic, el Dr. Eggman y un conejo. La opción que se eligió definitivamente fue el Eriza diseñado por Naoto Oshima que, que, que sería llamado pues, Sonic.
0: AM8 comenzó el desarrollo del juego y pasó a llamarse desde entonces hasta la actualidad como Sonic Team. De hecho excepto AM2 los grupos, eh, todos los grupos AM de SEGA han terminado modificando sus nombres
1: El diseño ha variado levemente con el paso del tiempo, aunque a rasgos generales siempre ha sido el mismo los cambios de diseño más destacados que ha sufrido el personaje se produjeron, primero, más levemente, con el lanzamiento de Sonic, el Erizo 2, cambiando la estructura de la cabeza y las púas que más tarde serían rectificados y volverían al modelo antiguo. Y segundo, pero más destacado, con el lanzamiento de las aventuras de Sonic, en 1998, con el objetivo de conseguir una nueva imagen corporativa de Sega, más moderna, optando por trazados más dinámicos y flexibles, diseños más estilizados y otorgándole iris verde a los ojos, que hasta entonces, desde su creación, eran negros completamente. Este cambio estético también se produjo en Thalys, Ami, Knuckles, el Dr. Eichmann, Mechasonic y prácticamente todos los nuevos personajes que siguieron esta misma línea.
0: El tono azul de su piel nunca ha, sido, nunca ha sido explicado. La versión más habitual es que Sega quiso darle el mismo color azul que las letras del logotipo de la empresa. Mm, bueno,
2: mm.
0: eso. Sí. ¿Sabes <risa> una cosa?
1: Sonic? Tiene persona ayuda.
0: tiene personalidad sí, <risa> y tiene unas medidas
1: <risa> Y 35 kilos Bueno, pues Sonic es un personaje heroico, aventurero e independiente Odia cualquier injusticia Sonic no es, un modest, no es modesto en cuanto a su opinión acerca de sus habilidades Presume mucho acerca de su supervelocidad Pero no duda en usar dichas habilidades para salvar a las personas indefensas Generalmente es un individuo seguro de sus habilidades y calculador. Es muy inteligente, aunque lo disimula, y no le da vergüenza demostrarlo con toda la verborrera sarcástica e irónica. Eh, sin embargo, también se demuestra astucia y prudencia, dando la impresión de que, tras tanta con, eh, conversación, esconde virtudes de las que no alardea. Se divierte con la ironía y el sarcasmo que usa para reírse de sus enemigos. Su comida favorita en los cómics y en los soap americanos son los chili dogs, aunque este gusto se repite en Sonic and the Black Knight, Black Knight Donde al principio del juego se puede ver como Sonic los come Y en uh -huh. Sonic al, Ay, madre. Unleash, Unleash. <risa> Donde eh, Sonic po eh, podrá comprar, comprar y obtener perritos calientes en las ciudades Bien comprándolos o completando desafíos En ambos casos se los puede comer Y le dan una bonificación de 70 puntos de experiencia en cuanto a sus gustos musicales, los manuales de Sonic Advance 3 y Sonic Jam eh, nos indican su simpatía hacia el rock, aunque algunas páginas indican que en realidad su hobby es la música DJ. <risa> en general, los temas vocales de Sonic suelen ser temas al estilo rock, como el conocido Installs Mater de Sonic Adventure, eh, lo cual puede ser una prueba clara del estilo rock, perdón, de su estilo... preferencia. Tengo que poner el de la energía <risa> A modo de curiosidad, este hecho se repite, se repite en otros personajes, como por ejemplo Knuckles, eh, Shadow y Silver, eh, cuyos estilos asociados son el hip hop, el techno rock y el sinfónico rock, respectivamente. Por lo que también podemos eh, deducir sus estilos musicales preferidos y que los tres heridos tienen como gusto pues, el rock. A partir del Sonic Adventure, eh, que fue el juego en el que se estableció el diseño moderno, Sonic... No es un héroe serio, sino que es un héroe con marcha, con onda.
0: Es muy cool. Es muy cool. Residencia, orígenes y posibles continuidades. En un principio, para que Sonic fuera mejor recibido tanto por las audiencias occidentales como orientales, las distintas sucursales de Sega ofrecieron variaciones en el trasfondo de la historia de los juegos, derivando en distintos productos de variado contenido. Estas versiones no presentaban demasiados conflictos con lo mostrado en los juegos, aunque sería Sonic Adventure del 98 y los juegos que le siguieron los que darían una historia más concreta, desmintiendo y tomando eh, elementos de ambas versiones.
1: La continuidad de Sega Japón establece que Sonic nació en una isla llamada Christmas Island. Eh, bueno, Christmas Island, la versión japonesa. Sin embargo, no viven en, eh, en dicha isla, sino en la llamada South Island, que es el escenario donde se desarrolla eh, Sonic, el erizo, original de Mega Drive. Más adelante conoceremos Westside Island, la isla natal de Thales, y Angel Island, la isla natal de Knuckles, eh, también conocida como Floating Island la isla flotante
0: en la época clásica de los Sonic, entre 1991 y el 98... ...nunca eh, se especifica claramente si el mundo de Sonic es el planeta Tierra. No hay ningún indicio exacto que lo confirme... ...y el único humano al que se le conoce es el Dr. Ekman. Esto cambiará en el 1998 con la llegada de la Dreamcast y Sonic Adventure... ...donde finalmente se muestra a Sonic y a los demás personajes... ...conviviendo con los humanos eh, de la ficticia ciudad Station Square... ...ya que en el 2001, en Sonic Adventure 2... Los, pro, eh, los propios personajes se refieren al planeta concretamente como Tierra. Además de la continuidad de los videojuegos, existen varias continuidades alternativas, presentes en los cómics y en series de televisión.
1: Eh, Sega América presentó variaciones, la más prominente siendo posiblemente eh, el que se llamará el planeta donde habitan los personajes como Mobius. Otra variación importante... ...se aprecia en los amigos animales... ...las criaturas que Sonic libera... ...al destruir los robots en los juegos... ...fuera de los juegos aparecía... Eh, ...uno de cada especie con nombre propio... ...a modo de personaje... ...los nombres variaron entre ambas versiones... ...con la excepción de Flicky... ...el pájaro azul... ...al ser el más prominente por aparecer... ...en, el, su, propio, a, a, por aparecer en su propio juego en 1964... ...también en el trasfondo de la versión americana... ...se dejaba, cl eh, se dejaba en claro... ...que Sonic se crió con ellos y que cada animal le enseñó algo importante a Sonic Flicky, le enseñó a, la, a disfrutar de la vida el conejo Puki eh, le enseñaría a correr rápido la morsa Rocky a eh, absorber burbujas cuando está bajo el agua y las di a Ricky a saltar alto
0: en estas modificaciones se basarían vagamente distintos productos posteriores como son entre otras las series animadas Adventures of Sonic the Hit Duck, aventuras de Sonic El Erizo, comúnmente abreviada AOSTH <risa> Sonic El Erizo, eh, com comúnmente abreviado Sonic es Satan por transmitirse los sábados a la mañana. Colin, que. <risa> ¿Satan? Sí, sí, Satan. Ambas de 1993. Sonic Underground, que tomaba elementos de Sonic el Erizo, pero por lo demás siendo muy diferente. De 1997 y las historietas inglesas Sonic eh, de cómic y americanas Sonic el Erizo. Esta última tomando la serie americana Sonic el Erizo como modelo, pero expandiéndose a la vez que adaptando elementos de los juegos, como por ejemplo, al dejar en claro que la, el planeta Mobius es la Tierra en el futuro. Ambas empezadas en 1993.
1: Durante la época clásica de Sonic, en 91 y el 98, esta continuidad estableció un serio conflicto eh, con la Sega de Japón debido a que en algunas ocasiones los manuales de instrucciones de los juegos de Sonic Team fueron modificados en Occidente con el propósito de adaptarse a la continuidad americana algunas de estas modificaciones hechas los manuales de instrucciones fueron, eh, fueron referirse al mundo de Sonic como Mobius, eh, llama al doctor Eggman como el doctor Ivo Robotnik este eh, nombre es el nombre que se le dio, una continuidad americana, o cambiar el nombre de Amy por el de la princesa Sally, personaje tanto de la serie animada de Sonic el Erizo, como de los cómics del mismo nombre publicados por la compañía Archie, basada pues en la ardilla, que era uno de los amigos animales. Este cambio en particular ocurrió en las primeras ediciones de Sonic CD a modo de
0: publicidad, pero luego corregido. Una posible tercera continuidad eh, es la presentada en Sonic el Erizo, la película. El Loba de Anim de 1996 que presenta en el mundo de Sonic como Planet... Freedom, Un planeta dividido en dos partes The Land of Sky Una zona de enormes islas flotantes sobre las nubes Donde Sonic y compañía habitan Y The Land of, the dark of Darkness La superficie del planeta Cubierta de ciudades modernas en ruinas Aquí vive Eggman En Sonic Riders
1: se muestra una sociedad futurista Principalmente por la ciudad Metal City Con las torres voladoras De alta tecnología Ya sea con propulsores Con, ay, perdón, con propulsores aire o gravitatorios
0: en Sonic, eh, en Sonic Riders 2 eh, Zero Gravity La última pista se llama Mobius Strip eh, Por lo que debe tener algo relacionado Con el planeta de Sonic
1: La reciente terminada serie de anime Sonic X <risa> Propone una continuidad muy similar A la oficial del Sonic Team Pero explica los hechos de una forma distinta en lugar, de que, en lugar de Sonic haber vivido siempre en la Tierra Se establece que Sonic vive en un mundo paralelo Y que debido a un Chaos control eh, Tanto él como Eggman como las esmeraldas de Scabos, Thais Knuckles y los demás personajes, así como, el, como Angel Island, la residencia a Isla, tal de, Esmer, de Knuckles claro. y, la, y la Master Smell, son transportados al mundo de los humanos, la Tierra. Así, Sonic y los demás conocerán por primera vez a los humanos, aparte del Doctor Eggman. Por lo tanto, en esta versión se establece que la Tierra no es el planeta de Sonic y compañía, sino que ellos son extraterrestres que son <risa> de un universo paralelo por accidente. Esta naturaleza alienígena es similar a la de los cómics y mangas Salvo que en Sonic X no se ha mencionado el nombre del planeta natal de Sonic Por lo que no se considera Mobius Pero tampoco se le descarta Ya que la mayor parte de la serie transcurre
0: en su planeta paralelo La Tierra En Sonic Chronicles, la hermandad siniestra Un videojuego para la consola portátil de Nintendo DS En los apuntes del diario cuando entramos al menú Hay información sobre todo de lo pasado en el anterior juego ...como, por ejemplo, el incidente de Chaos o la muerte de Emerald... Eh, ...se repite constantemente el mundo de Sonic... ...que hace pensar que Sonic pertenece a Mobius... ...ya que no hace referencia alguna que el mundo de Sonic sea la Tierra... ...esto podría explicar, entre otras cosas... Eh, eh, ...los extraños seres que se ven a lo largo del juego... ...como halcones gigantes o dragones... ...que bien podrían ser eh, los dragones de cómodo.
1: En Sonic and Lizard, eh, durante todo el argumento... ...a pesar de no ser nombrado... ...se ve que el mundo de Sonic es muy similar a la Tierra... Pero toda la masa terrestre está distribuida de forma diferente. Las culturas del mundo eh, de este juego están enormemente basadas en las de la Tierra...
0: Y las habilidades de Sonic eh, es que Sonic es considerado como la cosa más rápida del mundo. Esta e expresión se suele utilizar en los cómics y series de televisión americanas. Sonic eh, puede, eh, puede superar velocidades de, del match 1. Posiblemente los únicos que pueden igualar a Sonic en velocidad son su clon robótico Metal Sonic y Shadow. Su primera habilidad
1: fue Sonic Spin Attack, en la que Sonic salta mientras se enrolla sobre sí mismo, como lo hacen los editores. Gracias a sus pinchos y a su velocidad de giro Puede atacar de esta forma a sus enemigos A partir de Sonic el Erizo 2 Sonic puede alcanzar el Spin Dash que, eh, En el que Sonic Además de empezar a rodar eh, Coge impulso dando vueltas por sí mismo A una
0: velocidad estática Sonic, si va muy rápido, puede correr sobre el agua, aunque esto solo eh, ocurre en los juegos de 2D, ya que desde que Sonic alcanzó la tercera dimensión, el agua profunda es sinónimo de muerte para él, a excepción de Sonic Unleashed y Sonic Colors.
1: En Sonic Unleashed eh, puede correr sobre el agua siempre que mantenga velocidades similares a la de Sonic Boost, que tenga este último activado o oh no. Tenga este último activado,
0: sí. En Sonic Colors eh, puede estar de dentro del agua, pero en dos dimensiones.
1: Eh, bueno, pues Sonic eh, Como sabéis, pues tiene 300.000 juegos <risa> Vamos a empezar por los de la consola de 8 bits En la Game Gear y Master System Encontramos a Sonic el Erizo Sonic tiene que liberar a los animales De su, conversi de su conversión a máquinas Por parte del Doctor Robotnik Recorriendo eh, de principio al fin La isla de South Island Visitando cada una de sus exóticas y peligrosas áreas Y derrotando a cada artilugio del Doctor Se lanzaron ambas plataformas Para la Game Gear y para Master
0: System. Eh, Sonic el Erizo 2 es diferente al de Mega Drive prácticamente en todo. Sonic tiene que rescatar a Tails eh, de las manos de su némesis eh, Robotnik para ello y eh, tiene que recoger a las seis esmeraldas del caos que están en cada nivel mientras derrota a cada uno de los jefes mecánicos que custodian cada área. Disponible para ambas, eh, ambas plataformas. En Sonic K, Chaos
1: eh, también sigue la misma mecánica que Sonic el Erizo 2. Y en este caso, Robotnik ha robado las esmeraldas del caos, incluida la más poderosa de ellas, la esmeralda roja. Por primera, la habilidad de volar de Tails eh, eh, puede ser controlada por el jugador. Sonic y Tails deben de nuevo hacer frente a cada una de las máquinas del Siniestro Doctor,
0: disponible para ambas plataformas. Sonic Triple Trouble es otro videojuego protagonizado por Sonic y Tails, los cuales tienen que conseguir las esmeraldas del caos robadas y luchar contra nuevos y diversos enemigos, entre ellos el misterioso Knack the Whistle, eh, también conocido como Funk the Sniper, Knuckles de, eh, de Echidna, que cree que nuestros protagonistas son enemigos, y el Doctor Robotnik que tiene a punto una de sus más diabólicas creaciones y que además se ha apoderado de la Esmeralda Dorada, exclusivo de la portátil de Sega Game Gear.
1: Eh, Sonic Drift y Sonic Drift 2 para Game Gear eh, fue la primera inclusión de Sonic y sus compañeros en el género de carreras. Él y más personajes de la saga Sonic se montaban en carts para, para, para competir y ganar las Esmeraldas del Caos. Cuatro personajes disponibles
0: en la primera entrega, mientras que son siete eh, para la segunda Sonic Spinball, versión del original de 16 bits solo para Game Gear, pero en algunas partes de Europa y América también lo hizo en Master System. Es un juego en el que Sonic se convierte en bola de pinchos para adentrarse en una gran base de Robotnik con un planteamiento del juego de Pinball en el que Sonic es la bola de juego. Sonic
1: Labyrinth eh, fue un innovador juego de Game Gear que usó la perspectiva isométrica de Pseudo 3D en el cual Sonic tiene que liberar, eh, re, perdón, recuperar sus zapatillas robada por el Dr. Eggman, las
0: cuales son las que le otorgan una mayor velocidad. Sonic Blast es el primer juego de la plataforma de 8 bits de SEGA, exclusivo para Game Gear, en el que hace aparición Knuckles el Equidna como jugador, junto con Sonic en unos entornos en 2D, pero sin embargo, por primera vez con gráficos casi por completo pre-renderizados, que le dan una apariencia pseudo 3D al título en... Que en aquel entonces era bastante novedosa En una videoconsola de 8 bits Pero en
1: las de 16 bits También había eh, Sonic el herido Lanzado para la consola Sega Mega Drive Es quizá el juego más reconocido, más recordado De Sonic eh, Sobre todo en su primera etapa, etapa pero, <risa> <risa> La zona de la colina verde O de Green Hill Zone eh, bueno, Aquí comienza la andadura del azul En contra del Dr. Robotnik Que ha robotizado a todas las
0: criaturas Del planeta Mobius Sonic el Erizo 2, eh, para Sega Mega Drive, es eh, secuela del anterior, que aparece por primera vez eh, el fiel y mejor amigo de Sonic, Tails el Zorro, el cual corría detrás de él, siendo además el primer juego en el que el Erizo se transformaba en Super Sonic, obteniendo nuevas habilidades y poderes. Es el juego que más fases distintas posee. Sonic City es el juego en el cual Sonic viaja a
1: través del tiempo al pasado, al presente y al futuro para tratar de liberar un extraño planeta del poder de Robotnik y salvar a Amy Rose eh, que aquí hace su primera aparición al igual que Metal Sonic que es el principal enemigo del juego y el más persistente hasta ahora la historia se sitúa justo después de Sonic el erizo original Y a pesar de que salió después de Sonic 2 Es considerado por muchos fans y expertos como el mejor Sonic clásico de 2D editado hasta la fecha Precisamente por las dos grandes novedades que ofrece Viajes en el tiempo y música en calidad CD gracias a la mega CD
0: Sonic Spinball Es un juego en el que Sonic se convierte en bola de pinchos Para adentrarse en una gran base de Robotnik Con un planteamiento totalmente pinball en la que Sonic es la bola de juego
1: Sonic le hizo tres. Eh, Sonic y Tails vuelven a combatir unidos contra el Dr. Robotnik, con un nuevo rival, hoy día compañero, Knuckles, eh, de Echidna, al que el Doctor engaña, haciendo creer al Echidna eh, rojo que Sonic tiene Tails la intención de robar la Esmeralda Maestra en la isla flotante. Robotnik, mientras es quien realmente busca las Esmeraldas para poder reactivar eh, la muerte de Ethelgo. <risa> de
0: nuevo. Sonic y Knuckles. Sonic y Knuckles deciden atacar al Dr. Robotnik, pero no lo hacen unidos, ya que siguen diferentes caminos en, mo en momentos distintos. La historia de Sonic sigue la de Sonic 3, mientras que la de Knuckles comienza una nueva historia. Tiempo después de que Sonic se fuera de la isla flotante, siendo su principal enemigo un Egg Robot que emplea antiguas máquinas de su creador Robotnik. Fue el único cartucho que utilizaba la, la tecnología Locon. Que consistía en la incorporación sobre un cartucho de una segunda ranura Que permitía la conexión de un, de un segundo adicional Ante lo cual la ROM del primero reaccionaba Saltando una secuencia de código alternativa que tomaba Ante determinados casos específicos Partes del código de la ROM del que se había conectado Dando como resultado, eh, por así decirlo, un juego mixto Que incorporaba elementos de ambos Esto en el caso de Sonic and Knuckles Solo se producía ante determinados títulos de la saga de Mega Drive Como es el caso de Sonic de... De Sonic el Erizo quedaba como resultado un juego exclusivo de, mi, de miles de fases de bonus al estilo Sonic el Erizo 3, o el caso de Sonic el Erizo 2. Quedaba como resultado eh, Knuckles el Equidna eh, en Sonic el Erizo 2, permitiendo al jugador controlar al Equidna rojo por fases y con buena parte del motor del Sonic 2 original, pudiendo hacer uso de sus novedades, novedosas habilidades: planear, trepar, romper, muros sin esfuerzo, pero con una mejor y velocidad capacidad de salto, llegando así a partes del mapeado a las que Sonic o Tails no hubieran podido. Pero era sin duda al fusionar el cartucho con Sonic el Erizo 3 cuando se producía el cambio más espectacular, con un nuevo título completamente híbrido, Sonic 3 y Knuckles, que permitía comenzar con cualquiera de los tres personajes, Sonic, seguido o no de Tails, Tails o Knuckles, en las fases de, en, en las fases de Sonic el Erizo 3, abriéndose eh, en el caso de Knuckles, caminos completamente nuevos y alternativos. Al completarlas, cualquier personaje podía avanzar por las fases de Sonic y Knuckles hasta el final, haciendo un juego el doble de largo y siendo posible además acceder a siete nuevas Super Esmeraldas del caos que permitían. En caso de ser recolectadas junto con las siete originales, ...una nueva transformación del jugador... ...en Hypersonic, Super Tails o Super Knuckles... ...respectivamente según el caso... ...asimismo, es posible apreciar además... ...ciertas diferencias en determinadas secuencias de historia... ...y en otros detalles que permiten poner en consonancia... ...y dar continuidad ambas tramas
2: <risa>
1: Sonic 3 and Knuckles haría su aparición posteriormente como título unificado de formato CD-ROM para determinadas plataformas IBM PC compatibles Sonic 3D Blaze con, eh, con los gráficos pseudo 3D en vistas isométricas y pre, y pre el objetivo del heredizo azul es rescatar a unos pájaros denominados Flickers que habitantes de la isla del mismo nombre Isla de los Flickers o Flickies Island, ya que Eggman los tiene prisioneros dentro de monstruosos robots, lanzando en un principio para Sega Mega Drive, aunque posteriormente pues, también sería eh, una reedición con la mejoría de las texturas para consolas de 32 bits de Sega, en este caso Sega
0: Saturns. Y llegas a las consolas de 32 bits. Continúo yo Que te dices el chapazón no, no, bueno. no, no, no. <risas> Knuckles
1: Chaotix Es el único título de la saga Sonics Para la extensión de 32 bits De Sega Mega Drive 32X protagonizado por Knuckles Introduciendo nuevos personajes eh, Tenía la particularidad de que se controlaba A dos personajes atados entre sí Por unos extraños anillos unidos Por un campo de fuerza con una forma de cuerda Con lo que hay que controlar el movimiento De
0: los personajes para superar determinados obstáculos Y que uno no haga caer al otro Sonic 3D Blast, versión mejorada del juego de Mega Drive para Saturn, con mayor calidad visual y sonora, además de tener nuevas etapas especiales tridimensionales, también para PC.
1: Sonic R, para Sega Saturn y PC. Sonic Tails, Knuckles, Amy y Robotnik, junto a nuevos invitados y personajes exclusivos, disputan carreras de velocidad en una serie de vistosos
0: circuitos en 3D, con una música muy pegadiza... Sonic Jam, primer recopilatorio editado de los primeros juegos de Sonic de Mega Drive, con un pequeño mundo en 3D, editado en 1997.
1: Sonic Stream, el proyecto cancelado, ¿Un proyecto cancelado? <risa> por, lo que, eh, por lo que mostraban los vídeos de la versión de desarrollo, el juego partía de una base en, en cierta forma similar al muy posterior videojuego de Nintendo Mario Galaxy
0: para Wii. Consolas de 128 bits. Eh, Sonic Adventure. Sonic se dirige a la actualidad de Station Square para enfrentarse a, su, a un nuevo enemigo, Chaos, que como no, estaba bajo el control del Dr. Eggman. Este juego trajo como novedad primera para los circuitos de Sonic la capacidad de interactuar con personajes no jugables, dando aún más sensación de libertad al juego que podía ser eh, explorado libremente. Eh, estaba disponible para Dreamcast y también se relanzó en Gamecube y en PC, llamándose Sonic Adventure DX, eh, el corte del director, que incluía numerosos extras.
1: Eh, Sonic Adventure 2. Eh, Sonic es acusado de un robo que nunca cometió y es perseguido por las fuerzas militares. <risa> Sonic se enfrentaba ante Shadow por primera vez Fue okay. su primera aparición Aunque tuvieron que olvidar sus diferencias Para liberar al mundo de su destrucción por enésimo Aún <risa> <risa> teniendo una sola historia Se puede disfrutar del juego bajo dos puntos de vista El de los héroes, Sonic, Tails y Knuckles Y el de los Dark, Shadow, Eggman y Rose Salió originalmente para, Dream Games, para Dreamcast en, 1900, eh, perdón, en 2001 y en el 2002 se le relanzó para la Nintendo Gamecube para conmemorar los 10 años de Sonic bajo el nombre de Sonic Adventures 2 Battle, eh,
0: con nuevos añadidos y con extras. Sonic Shuffle. El juego consiste en avanzar por un tablero en un mundo, ya sea de hielo, bosque y otros más, en donde los jugadores, que se pueden jugar hasta cuatro jugadores multijugador o contra la máquina, progresan por puntos. En este lapso recoge anillos y si cae en un círculo azul gana muchos más anillos, pero si cae en uno rojo los pierde. Esto depende del tamaño del círculo que tiene cada dibujo de anillo. En el tablero se pueden llegar a diferentes stages, niveles, en los cuales eh, se pone un reto y, y el que gane avanza. Sonic Heroes,
1: el tercer juego en 3D de la saga. En él se hace más hincapié en el trabajo de equipo. Cada equipo consta de tres personajes, habiendo cuatro equipos. Sonic comparte filas con Tails y Knuckles. Sonic es retratado por Eggman, al que, a perdón, a que le impida realizar sus planes. Pero todo resulta ser una trampa de Metal Sonic. Su extremadamente alta calidad gráfica producida eh, producía perdón, problemas con la versión para, PS2, para PlayStation 2.
0: Sonic Riders es la última incursión de Sonic en la velocidad de arcade usando unas tablas voladoras, Extreme Gear. Este juego mezcla velocidad, rol y trucos extremos en sus endiabladas carreras.
1: Eh, también fueron editados juegos de Sonic para consolas portátiles. En este caso, la Nintendo, eh, la Apple, iOS, la Sony, Neo Geo y la. Perdón, la Sony de Neo Geo Pocket. Bueno, Sonic Pocket Adventure fue el único juego de Sonic producido para Neo Geo Pocket. Pocket. Este juego eh, usa escenarios de Sonic 2, de la Sega Genesis, aunque los mapas no son los mismos, ni tampoco los jefes, llegando hasta a pelear eh, contra Knuckles
0: en una de las etapas. Sonic Advance fue el primer juego típico de Sonic para la Game Boy Advance. En él, Sonic vuelve a los entornos 2D. Su estilo en gráficos será distinto, ya que Sonic y sus compañeros tienen un aspecto más anime... De sus diseños realizados desde Sonic Adventure Sonic Advance 2 Como principal novedad sobre el título anterior
1: En el que el juego es mucho más rápido Donde los enemigos son más escasos Donde el personaje correrá prácticamente sin parar Y donde los obstáculos tienen un papel Un poco más que testimonial Siendo las caídas sin fondo el principal peligro Aparece por primera vez eh, Cream de Rabbit
0: Sonic Advance 3 Ahora para entrar en las etapas de cada zona Tiene que recorrer un mapa principal Pero en este incluso encontrará zonas extra Sonic se puede formar con un Equipo con Tails, Knuckles, Amy o Cream Pero entre sí Los personajes también pueden realizar parejas Dando lugar a 20 combinaciones distintas Sonic
1: Battle Es un juego de lucha en 3D para Game Boy Advance eh, Aquí se puede elegir A muchos personajes de la saga Entre los que destacan Sonic, Shadow, Amy, Knuckles Entre otros
0: Sonic N es la conversión de Sonic Advance para la N-Gage de Nokia. El juego no se alteró en absoluto en ningún término, pero se adaptó eh, la pantalla para la consola. Sonic Rush
1: fue el primer juego de Sonic para la plataforma Nintendo DS y consistió en un juego de plataformas 2D que aprovechaba la doble pantalla para visionar las partes superior e inferior de los escenarios, moviéndose en el erizo por ambas. Este es, eh, en este juego aparece el nuevo personaje, un
0: nuevo personaje jugable, Blaze the Cat. Sonic Rush Adventure En la continuación de Sonic Rush para Nintendo DS El juego era en 2D Y su desarrollo recordaba mucho al primer Sonic Rush Sonic Colors para Nintendo DS Tiene un estilo muy similar al de los
1: juegos de Sonic Rush La mayor parte del juego está en dos dimensiones Pero hay partes en el que está en tres
0: Como la etapa especial que es táctil Sonic Chronicles The Dark Brotherhood eh, Fue el primer juego del género RPG de la saga Sonic de el erizo, Desarrollado por el Sonic Team conjuntamente con BioWare eh, disponible para Nintendo DS La trama presentaba eh, nuevos indicios Acerca del pasado de la civilización de Knuckles Y también a un nuevo Echidna Como personaje jugable Shade de Echidna Sony Alerizo 4
1: Fue lanzado en octubre del 2010 para iOS eh, Para iPhone, iPod Touch y iPad y Es como el Sonic 4 de la Playstation 3, la Xbox 360 y de la Wii, pero con dos niveles adicionales y el manejo de la pantalla especial con un sensor de movimiento. Además, está adaptado a la pantalla táctil del iPhone,
0: del iPod Touch y del iPad. Sonic the Hedgehog CD va a ser lanzado a finales de 2011 para iOS con los marcadores para el Game Center y para Android y Windows Phone sin los marcadores.
1: Y luego también, pues aparecieron juegos de Sonic en las consolas de nueva generación. Sonic el erizo, uh -huh. el primer juego de Sonic para el Xbox 360 y para la Playstation 3. De, de los tres erizos, Sonic, Shadow y Silver, que es un nuevo personaje. Con la ayuda de sus amigos tratarán de salvar la ciudad de Soleanna y el planeta de Eggman. Eh, y de un erizo
0: demoníaco, Méfiles. Sonic and the Secret Rings. Sonic y los Anillos Secretos. Para la consola Wii de Nintendo, Sonic tiene que completar más de 500 misiones. Lo revolucionario de esta entrega es el innovador control, alabado por unos y criticado por otros, que se trata de realizar ciertos movimientos con el Wii Mode para girar, saltar, atacar, etcétera, mientras Sonic corre solo por el recorrido. Sonic Riders eh, Zero Gravity ¿Se
1: de Sonic Riders? Las consolas de 128 bits La mecánica del juego destaca por el uso de la gravedad Para realizar eh, nuevas habilidades Como el salto gravitatorio Y el control gravitatorio Además incluyeron dos nuevos personajes secretos Knights y Amigo Que eh, pertenecen a otras franquicias de SEGA
0: Sonic Free Riders, eh, tercera parte de Sonic Riders, de la consola de juegos Xbox 360 Kinect para el primer uso del control de movimiento completo del cuerpo para girar y dar la vuelta a su camino a través de una serie de circuitos visuales impresionantes. Sonic Unleashed eh, fue lanzado en noviembre del
1: 2008 para las tres plataformas de nueva generación y para la PlayStation 2. Este juego alternará el control bidimensional y tridimensional. Sonic deberá salvar el planeta de la catástrofe
0: creada por Eggman, sufriendo una terrible mutación cuando cae la noche. Sonic and the Back Black Knight. Sonic y el Caballero Negro. Nintendo Wii. Remontándole a la eh, edad Arturiana, en este juego, aparte de sus habilidades ya mencionadas, usa una espada, atacando simplemente con ella o combinaciones como hacerse la bola con la espada. Y cabe mencionar la aparición de Shadow, Knuckles, Blaze, Tails y Aime, como Sir Lancelot, Sir Gay Wayne, Sir Percival Smith, que era un guerrero, y la Dama del Lago. Su nueva forma será Excalibur Sonic, que posee una nueva, una nueva armadura dorada y una espada grande, que era Excalibur y poderosa. También hay personajes extras como Silver, que era Sir Galahad, y Jet, Sir Lamorak, que se pueden usar en el modo batalla.
1: Sony Colors Fue lanzado en noviembre del 2010 en Australia, Europa, América del Norte y Japón El Dr. Eggman, para disculparse por sus malvados planes el pasado Ha creado un parque de atracciones en el espacio intergaláctico Con varios planetas unidos Pero en realidad es una trampa Y el parque de atracciones no es otro que, de, que otro que de sus planes que eh, tendrá que rescatar a los Whips Que son unos alienígenas que el Dr. Eggman está capturando Para conseguir energía Y parte de la energía eh, está en el parque de atracciones
0: Sonic and Sega All-Stars Racing eh, Fue lanzado para, eh, a principios de 2010 para todas las consolas de nueva generación y PC Se trata de un juego arcade de conducción al estilo Mario Kart Con personajes tanto de la franquicia de Sonic como de juegos pertenecientes a Sega Carece de un argumento propio
1: Sonia el Erizo 4. Después de años de nuevos títulos y lanzamientos bajo el nombre del Erizo Azul, se anunció oficialmente la continuación de la saga original, la cual habían dejado en Sonic Knuckles, disponible para iPhone, iPod, eh, iPod Touch,
0: PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Sonic Generations. Es el más eh, actual videojuego en desarrollo de la serie Sonic el erizo, ideado para celebrar el 20 aniversario del nacimiento de Sonic. En él aparecen tanto Sonic clásico del 91 al 98 como Sonic moderno del 99 en la actualidad, suponiendo una mezcla de jugabilidades 2D y 3D. Está siendo producido por SEGA y su lanzamiento se está previsto a finales de 2011. Estará disponible en las plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC y una versión exclusiva para Nintendo 3DS.
1: Bueno, pues aparte de videojuegos, eh, Sonic apareció también, bueno, aparece en dibujos animados. Eh, la primera aparición eh, de una serie de Sonic en la televisión fue la de las aventuras de Sonic en Levizo, eh, cono eh, conocidas por sus siglas AOSTH. Esta serie era más bien eh, para preescolares e infantiles. Fue una serie cómica y divertida y sus personajes fueron la inspiración para el juego el Dr. Robotnik's Mint bin Machine.
0: La siguiente fue Sonic el erizo, que era mucho más oscura. Se la conoce también como la sigla de Satan, eh, una referencia clara al horario en el que se transmitía, que eran los sábados por la mañana. Esta serie está basada en los cómics americanos de Archie y presenta un argumento mucho más serio y profundo de la primera serie, apareciendo numerosos nuevos personajes y enriqueciendo considerablemente a la misma.
1: Sonic Underground, que fue la que posteriormente se realizó, eh, se alejaba de las series anteriores. Eh, Sonic formaba parte de un grupo musical junto a sus dos hermanos Manic y Sonia, quienes solo aparecen en esta serie y en un cómic de Archie basado en la misma,
0: y que servía como continuación de esta. Sonic X, la última serie, es un anime en la que Sonic es transportado al mundo de los humanos, junto con Tails, Knuckles, Amy, Eggman y los demás. Actualmente puede verse en España y en algunos países latinoamericanos, aunque ya no a través de Disney XD. Curiosidades
1: sobre Sonic en la serie animada chilena Diego y Glot en el episodio King Over con la venta del supermercado avasallador salió la caja de Sega Station parodia de la PlayStation, Sega Wii, Xbox 360 y Nintendo 64 con el personaje con, con,
0: con el personaje de Sonic con el gorro de Mario en la serie Los Simpsons en el episodio El bebé de mamá, Bart Simpson quiere robar un videojuego y en sus pensamientos aparecen personajes que parodian a Sonic, Mario, Luigi y Donkey Kong
1: en la serie Jiji Puffy a Miyumi, el episodio sonido fuera cuando hay Miyumi llegan al departamento de, de coloreado los sonidos que se escuchan cuando cambian los colores fueron tomados, por ejemplo del primer
0: sonido de cambio
1: por ejemplo, el primer sonido de cambio de color es el juego Sonic el Erizo, la Sega Mega Drive.
0: En el juego Super Smash Bros. Brawl, Sonic y Solid Snake son personajes desbloqueables secretos y además en el escenario de Sonic se pueden ver a él y a sus amigos en el fondo corriendo. En el juego pirata Sonic
1: 6 Jam de Sega Genesis aparece un nuevo mundo donde todos los niveles y el estilo
0: de juego son similares a los de Super Mario Bros. En el juego pirata Sonic Adventure 7 de Game Boy Color eh, aparece en la presentación del juego Sonic y Knuckles graficando en colores verde y azul.
1: El juego Knuckles Chaotix eh, es un videojuego protagonizado por Knuckles para el periférico de Sega Mega, Mega Drive llamado Sega 32X, en el cual no está el erizo azul. Aquí, el guardián forma equipo junto a Spino, Charmy, Vector y Mikki, luchando contra los malvados, doctor, pe, perdón, los malvados planes del Dr. Robotnik, tratando una vez más de detener a su robot más poderoso, el Metal Sonic.
0: En la serie Los Simpsons, en el episodio El Show de los 90, cuando Homer invita a Marge a unirse en su cama para tener relaciones y Marge se los niega se presenta un anuncio donde aparece Sonic el erizo dándole un anillo a Amy Rose eh, representando el matrimonio.
1: En la popular serie de televisión Mega XLR existe un episodio donde aparece un erizo gigante que corre velozmente y se convierte en bola. Esta es
0: una referencia más que clara a Sonic el erizo. En el juego eh, Crusader of Senti, también conocido como Soleil en Europa y Ragnar Shenti en Japón, aparece en la playa anémona tomando el sol en una hamaca. En
1: The Simpsons Game en el, el en el motor de videojuego Se puede ver a Sonic en el fondo Golpeando un muelle con un martillo Casualmente el muelle es similar al de sus juegos Y a veces habla con voz de las aventuras De Sony el Sonic el erizo
0: En Tom and Jerry De Movie, de la Master System y Game Gear Se puede ver a Sonic en las parcelas de centro En el Sega Game Pack 4-in-1 de la Game Gear Sonic es juez en los deportes de tenis En la League GG Pro Strikers del 94, Ultimate Soccer, Outrunners, J-League, Striker Pro, entre otros, forma parte del logo de Sega.
1: En Daytona, Usa. Eh, se lo puede ver tallado en una piedra.
0: En Sin city 2000 se lo puede ver construir como estatua. Curiosamente,
1: en Rad Mobile, un juego de arcade, aparece Sonic colgado del retrovisor central del coche. Esto lleva a pensar
0: que es la primera aparición del famoso erizo. Se le hace parodia en Super Power Leaks 2 y Super Power Leaks 3 de la Super Nintendo apareciendo en un cartel o en Donkey Kong. Country 2, donde aparecen los zapatos de Sonic, la pistola de earthborn Jim y un cubo de basura con la frase No Hopper.
1: <risa> en Virtual Striker 3 aparece Sonic junto a Amy, Tails, Eggman y Knuckles en un equipo secreto llamado Sonic FC.
0: En Beach, Spiker, Sonic aparece como un muñeco gigante.
1: Existe un morfógeno llamado Sonic, eh, Sonic eh, erizo perteneciente a la familia de proteínas erizos HH.
0: En la película Open Season existe un personaje eh, cuyo parecido es semejante a Sonic. Es un erizo de color azul que ataca brincando y haciéndose bola.
1: Cuando Sonic estaba
0: en la etapa de Drive tenía los ojos negros,
1: muy al estilo de, de caricaturas. A partir de Sonic Adventure aparece un borde verde alrededor de estos. Esto se ve en Sonic Generations. Bueno, habíamos hablado en capítulos anteriores de Retrobits sobre consolas de primera y segunda generación. Pues ahora toca las de tercera... 3G. <ríe> no, no, tercera generación. 3G. <ríe> bueno, pues después de que América del Norte se sumiera en el crash, dando como resultado la crisis del videojuego de 1983, muchas industrias americanas tuvieron que dejar la producción de consolas. Este momento lo, aprovechó las, lo aprovecharon las compañías japonesas... La aprovechó, perdón, holy la compañía japonesa Nintendo para hacer lo que sería su jugada maestra, lanzar la Famicom de Nintendo al mercado en 1984, que poco después de su rediseño fue conocida mundialmente como la NES.
0: Mm. Dos años más tarde, la compañía Sega lanzaría su primera videoconsola en territorio japonés a la que llamaron Sega Mark III. Esta videoconsola se comercializó mundialmente con el nombre de Sega Master System.
1: Muchas personas creen que esta es la primera generación de consolas Sin embargo, las consolas de la generación anterior también usaban 8 bits No fue hasta el final de esta generación cuando la gente empezó a etiquetar la gener el, las generaciones con nomenclaturas de bits eh, En parte esto se debió a que la gente quería diferenciar las consolas de 8 bits y las de 16 Esta generación se conoció como la era de los 8 bits
0: Una videoconsola de tercera generación La época Cassette vision. Eh, la Epo Cassette Vision era una consola de videojuegos desarrollada por Epoch eh, y realizada en Japón el 30 de julio de 1981. A pesar del nombre, el aparato utilizaba cartuchos, no casetes, y posee la distinción de ser la primera consola programable lanzada en Japón. El sistema se vendía por 13.500 yenes, mientras que los juegos costaban alrededor de 4.000 yenes. Los gráficos de la consola eran un poco peores que los de la Atari 2600 y sus únicos controles eran dos joysticks, que eran dos para cada jugador, uno para el movimiento horizontal y otro para el vertical, dispuestos dentro de la misma consola, además de dos botones de acción por jugador.
1: A pesar de que la Cassette Vision no fue un éxito de ventas, se las arregló para engendrar una versión más pequeña y barata llamada Cassette Vision Junior y una sucesora llamada Super Cassette Vision. Esta última fue lanzada en 1964 y también fue vendida en Europa con muy poco éxito. De los juegos. De los juegos.
0: Del juego. <risa> shot map. Bueno, empieza tu
1: win.
0: Galaxian. Eh, es un juego Shot and Map creado en el 79 por la empresa Namco. Galaxian expandió la fórmula creada por el Space Invaders. Eh, al igual que este juego, Galaxian presentaba una horda de alienígenas atacando, atacando que intercambiaban disparos con el jugador. Pero, a diferencia del Space Invaders, Galaxian añadía un elemento dramático al tener a los marcianos. Atacando al estilo kamikaze a la nave eh, controlada por el jugador El juego es bastante simple Enjambre tras enjambre
1: de aliens Atacan a la nave controlada por el jugador ya, a Galaxy eh, La cual solo puede moverse de izquierda a derecha En la parte inferior de la pantalla La nave solo puede lanzar un disparo a la vez Al igual que en Space Invaders Recargándose cuando un alien es destruido O cuando el disparo desaparece de la pantalla pero los disparos muchas veces son rápidos y la nave se recarga rápidamente. El jugador destruye un enjambre, solo para encontrarse con otro más agresivo que el anterior. Un fondo plano y repetitivo con estrellas que se mueven detrás de la acción, presentando un, color, un colorido
0: efecto. Galaxian fue un éxito enorme para Namco. Fue, además, el, primer, el primero en presentar el 100% de sus gráficos con color RGB verdadero.
1: Mm, esta consola, perdón, este juego pues tenía clones ¿Mm? eh, Es más, es uno de los juegos más pegateados de la historia con ah. Space Invaders Galaxian Part 4 Gráficos diferentes y una mayor dificultad
0: Galaxian Part X el clon de Moon Alien Que a su vez es un clon de Galaxian Galaxian Turbo, con mayor velocidad Moon Alien y Moon Alien Part 2 Diferentes gráficos y límite de tiempo Versión licenciada por Nichibutsu eh, Super Galaxians
1: Terminado en ese. Versión pirata italiana fabricada por Zacarías.
0: Zero Time, versión pirata española fabricada por Petaco, Sociedad Anónima. Space Invader Galáctica. Swarm. Otros juegos se utilizaban el hardware de Galaxian para crear otros
1: juegos, eh, como Pistis de la empresa Subelectro y UniWar eh, S de la empresa Idem. Eh, incluso existe una versión pirata de Frogger que se ejecutaba en el hardware de este juego. Esta versión posee diferentes colores y pre preserva el fondo de las estrellas. <música>
0: Y vamos, y vamos con las
2: <risas>
0: con las curiosidades. Eh, un lugar en la historia de los videojuegos. Galaxian cautivó las mentes de más de un aficionado a los arcades, dice Chris Lindsay, director del National Video Game and Coin up Museum, Museo Internacional de los Videojuegos, en San Luis, Estados Unidos. Atrapó el entusiasmo de la era dorada de los videojuegos creada por los Space Invaders al proveer una experiencia más colorida, divertida y exigente. Galaxian tenía enemigos más inteligentes que los del Space Invaders, por tanto, requería que el jugador prestara mucha atención a lo que sucedía en pantalla. Además, no había había escudos como tienen muchos juegos de hoy. Uno tenía que estar atento al juego. Galaxian tenía también un excelente sonido y usaba elementos que ahora son comunes, como las banderas y otros símbolos para señalar el progreso del jugador durante el juego. El
1: escape de los 25 centavos. Galaxian definitivamente tiene una respuesta entusiástica de hecho, yo coloco deliberadamente el juego cerca de la entrada del museo Muchas veces es el primer juego que la gente utiliza Lisney a menudo ve padres tratando de transmitir a sus hijos la emoción de estos juegos Es divertido ver a un padre tratando de explicar el juego a su hijo El niño solo quiere aprender a jugar él solo, mientras que el padre quiere demostrarle cómo se juega El hombre empieza a explicarle las reglas del muchacho, mientras que éste mira para cualquier lado Preguntándose cómo saldrá de esto. El padre continúa explicándole por lo menos el juego, sabiendo que su hijo no las va a captar a la primera partida. Eso demuestra el entusiasmo que tiene, una generación por esto, eh, que tiene esta generación por estos hermosos juegos. Con o sin la ayuda de los padres, Disney ve un, a una generación de jóvenes mostrando cariño hacia los juegos clásicos. Los niños son bastante buenos en estos juegos, dice Lisney. Estoy bastante sorprendido de ver lo que se llevan los muchachos con estas cosas. Debe ser porque yo soy viejo y pienso que puedo jugar mejor que ellos. Y no es siempre el caso con los videojuegos. Eh, esa es una lección que una generación entera
0: debe aprender. Perry Rogers tiene el récord oficial para el Galaxian con 389.770 puntos. Una unidad de Galaxian aparece en el film Joysticks, en 1983. La versión de la NES posee un huevo de Pascua consistente en cinco temas musicales, entre ellos La Reine de Saba, Graciela Susana, y Nausica Requiem de la banda sonora de la película anime Nausica del Valle del Viento, producida por el estudio Ghibli en 1984.
1: <música> Pues esto es lo que ha dado de sí hoy el guión de Retro beats capítulo número 8. 12 páginas. <ríe> Unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. 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 Menos mal que, soy que somos dos. Imagínate si venimos uno solo. Ya. Nos, nos desecamos po aquí la voz.
0: Como el día en que te dejé solo, pobre <ríe> Dan. Pobre. Pobrecillo de mí. Pobre. Que me recordó y tuvo mucha pena. Sí, sí, sí. sí.
1: Tenía que haber cancelado ese programa.
0: No. Oh.
1: <ríe> no, no bueno, pues el caso... Eh, recordaros que tenemos en nuestra web en retrobits.eu, un foro ahí que en el que podéis dejar vuestras inquietudes vuestras dudas eh, aportar eh, comentarios al programa aportar pues artículos también, ¿por qué no mm -hmm. y nada también deciros que tenemos un mercadillo que está tal como se inauguró el primer día <risa> donde pues si queréis vosotros cambiar vuestros vintage aparatos <risa> Pues eso, cambiar, vender o buscáis algún aparato en particular Lo posteáis en el foro Y nosotros amablemente lo dimos por aquí Para que tanto en, eh, en internet como en las emisoras de radio Donde se escucha eh, retrobits Pues nos se llama la gente Y uh -huh. diga, ah, pues yo quiero cambiar esa Comax CT678
0: <risa> El Comax, sí Por una lata de Coca-Cola vacía uh -huh. Bueno, si sí, sí, es de los 50 Oye... Uh -huh. ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Bueno, pues no sé ¿Cómo vamos.
0: No Saludar a todos nuestros escuchantes
1: Y nada, pues yo por mi parte lo mismo Desearos que paséis una muy bonita semana
0: Y feliz semana
1: Y como decía mi Mi filósofo mmm, Televisivo favorito eh, Sed buenos, pero no tontos ah. Lo dicho eh, Dani Manchado, un saludo para todos vosotros
0: En el día, un saludo y... Sí, eso Feliz ser. semana. Eso, hasta la semana que viene. Chao, semana, semana que viene. Chau.